0: A Folha de Londrina realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Londrina. A publicação da reportagem e desse podcast está sendo feita por ordem alfabética, conforme combinado com os 10 partidos ou coligações que disputam as eleições municipais de Londrina. E o convidado de hoje é o candidato à reeleição, Marcelo Bellinati, do Progressistas. Prefeito, a gente fez essa pergunta para praticamente todos os candidatos. O senhor já é prefeito. E o que te motiva a ser prefeito de Londrina por mais quatro anos? Depois de um período turbulento, ainda com uma pandemia que o senhor enfrentou recentemente. Tem enfrentado?
1: Eu sempre tive o sonho de ser prefeito. Mas não prefeito por status, por vaidade. Mas ser prefeito para transformar para melhorar a a nossa cidade. E o que a gente percebe é que essa transformação, ela está caminhando e chegando a, a toda Londrina. E é uma coisa que, que me toca, que me toca muito você poder, de alguma maneira, ser um instrumento para melhorar a vida da, das pessoas. Londrina hoje vive um novo momento. É claro que que a cidade de, de Londrina ainda tem muita coisa por, por se si fazer, mas muita coisa foi feita. E o cidadão londrinense consegue enxergar isso. A minha maior missão, que eu encaro assim como missão, que eu colocava para toda a nossa equipe, é que o maior desafio que nós teríamos era exatamente fazer um, um resgate. Um resgate da, do orgulho de ser londrinense, um resgate da autoestima da, da, das pessoas. Quando eu assumi a prefeitura, uma das maiores características que eu observava é que as pessoas estavam tristes, estavam desacreditadas com o futuro de, de Londrina e essa perspectiva mudou. Então, a minha vontade de continuar a ser prefeita é para, com, com o mesmo ânimo, com a mesma disposição, continuar fazendo esse trabalho que foi feito até agora. Como eu disse, muito foi feito, mas tem muito o que se fazer. Prefeito, a maioria
0: dos candidatos que concorrem com o senhor criticam o aumento abrupto do IPTU e muitos dizem revogar. O senhor se arrepende de ter mexido na planta de valores?
1: eram várias âncoras que seguravam o desenvolvimento de Londrina. Os prefeitos, ao longo dos anos, e aqui não é uma crítica, é uma constatação, não queriam fazer essas discussões em razão de serem medidas impopulares, mas eram impopulares, mas necessárias. Todas elas foram tomadas, não é? mas é, o que a gente percebe é que o resultado está aí. Londrina renasceu. Se você comparar Londrina de hoje Londrina de quatro anos atrás, nós estamos falando de uma outra cidade. Então, essas medidas todas foram necessárias para que a gente corrigisse os rumos da cidade de Londrina. Londrina reencontrou o seu caminho em razão de todo o ajuste e o choque de gestão em conjunto com a feitura de projetos e a captação de recursos em outras esferas governamentais.
0: Prefeito, depois de um aumento, teve o congelamento da alíquota do IPTU. O senhor acredita que seria importante liberar essa alíquota progressiva ou vai ficar congelado com 0,6%? A, a,
1: a planta de valores ela já foi reavaliada e corrigida, então não será mais necessário que seja feita alguma medida nesse sentido. Um dos principais desafios do próximo prefeito será criar um ambiente positivo para os
0: negócios. A gente teve aí, no acumulado do ano, 4.100 vagas a menos em relação ao início do ano. Teve uma recuperação agora em agosto, em julho um pouco, mas ainda o saldo é negativo de 2020. Como
1: criar empregos a partir de 2021? Continuar com o trabalho que está sendo feito. Então, houve um grande trabalho de desburocratização da, da prefeitura o que possibilitou um saldo positivo na abertura de empresas na, na cidade, a liberação de Baralho está muito ágil. Isso significa a valorização do empresariado local, do pequeno, do médio do micro. Em paralelo a isso, a industrialização, a tão sonhada industrialização. Grandes indústrias que não vinham há 20 anos para Londrina, as últimas foram a Dixitog e a Atlas, voltaram a vir para a cidade como a Tata, que é a segunda maior empresa de tecnologia do mundo, a Sadia Perdigão, o centro de distribuição do Magazine Luiza, que é um dos maiores do Brasil, o complexo industrial da J. Macedo, que vai gerar mais de 6 mil empregos e a cidade industrial, que nós fizemos todos os projetos, conseguimos todas as licenças ambientais, eh, estamos captando recursos junto ao governo do estado e nos próximos dias nós daremos a ordem de serviço para iniciar a obra e a notícia boa, que ela já está completa com todas as empresas já comprometidas a, a ali se instalar, perto de uma centena de indústrias e empresas de uma única vez. Então é um trabalho que continua e esse ambiente que Londrina vive hoje, ele é muito propício para a atração de novos investimentos. Ele gera segurança no, no, no mundo empresarial, seja de Londrina e do, do Brasil. Ele dá continuidade a isso, fazendo esse resgate da cidade. Você acha que essas medidas são capazes de fazer o PIB
0: de Londrina decolar? Porque a cidade é uma, se orgulha de ser forte no comércio e serviço, mas são segmentos que oferecem renda baixa aos trabalhadores, salários baixos. Enfim, a gente tem mão de obra especializada que acaba indo para outras cidades por, porque aqui paga pouco,
1: tem poucas oportunidades. A senhora acredita que essas medidas é o caminho? Eu não, tenho, eu não tenho dúvida nenhuma. Vou dar um exemplo concreto para você. Londrina é um polo educacional. Inclusive em tecnologia de informação, recebemos aqui, por exemplo, o Hub de Inteligência Artificial, que é o único do Brasil, investimento de 10 milhões de reais na nossa administração. Mas quantos pais não tiveram que amargar os seus filhos saindo de Londrina e indo para outros estados porque não tinham aqui postos de trabalho nessa área. Com a vinda da Tata, com a expansão da Atos e de tantas outras empresas né, de Londrina, houve, e está havendo um movimento inverso. Essa mão de obra que foi especializada, que foi para fora, está voltando... Para Londrina, isso tem acontecido em todos os segmentos. Então, a ideia é continuar fortalecendo o comércio, a prestação de serviço, o agro. Nós tivemos é, um aumento expressivo no, no ISS da, da cidade de, de Londrina, sem aumento de alíquota de de tributos, isso em razão da ampliação exatamente do serviço. Então, continuar com isso, mas agregar a matriz da, da industrialização que está tendo um sucesso que Londrina não via há 20 anos. Isso é um círculo virtuoso. Então, quando você anuncia que o maior complexo industrial... Do Brasil da J Macedo, 380 mil metros quadrados de construção, 6 mil empregos diretos e indiretos. Isso chama a atenção do mundo empresarial. Quando a, a, a Atlas anuncia a vinda do seu centro administrativo da América Latina empregos de alta qualificação, perto de mil novos empregos, como eles anunciaram, isso chama a atenção do Brasil inteiro. Ó, pera lá, por que, que a Atlas está indo para lá? Por que, que a J Macedo está indo para lá? Por que, que a Sadia Perdigão está indo para lá?
0: Prefeito, desde 2017, se arrasta na. Na Câmara de Vereadores o debate sobre o plano diretor. Como o senhor tem acompanhado isso? Lembrando que o setor produtivo criticou um projeto enviado pelo IPU, o primeiro projeto. Enfim, ele só não tem, cria algumas amarras, tem a questão das macro-regiões que foram divididas. Como equilibrar essa balança? Atender o um setor produtivo, mas também criar uma cidade planejada e evitar os lobbies? É
1: exatamente é? Esse, essa receita. É o equilíbrio. É a ponderação e o bom senso. Nós temos que ter uma cidade que valorize o setor produtivo da, da cidade, mas que a gente possa crescer e se desenvolver com o equilíbrio necessário, preservando a qualidade de vida da, das pessoas, preservando a questão ambiental. E como é que você constrói isso? É através do diálogo. O projeto foi protocolado na Câmara de Vereadores em 2018 e passou por centenas de reuniões. E eu creio que ele está no caminho agora do consenso da, da sociedade. Nós precisamos corrigir algumas coisas. Por exemplo, no plano diretor de 2015, especificamente na lei de zoneamento urbano, houveram diversos equívocos. Quase 150 ruas que eram comerciais deixaram de ser comerciais. Em 2015, a Avenida Bandeirantes... O que, que tem na Avenida Bandeirantes? Tem clínica, tem hospital... 2015 eles proibiram clínica na Avenida Bandeirantes. Então não tem sentido nenhum. E, e esse plano de diretor ele vai exatamente valorizar a vocação daquela área. Precisamos ter ruas comerciais nos bairros, nos conjuntos habitacionais, para ter a farmácia, para ter a, o mercadinho. E o que não pode é haver essa coxa de retalhos que foi criada em 2015, onde aqui, por exemplo, na região central, nós temos quatro, cinco, seis zoneamentos diferentes na mesma quadra. Não tem sentido nenhum isso. Nós não podemos tratar o plano diretor pensando nele em benefícios de particulares. Não! O plano diretor é uma conquista da cidade, do coletivo e não do individual como foi tratado em anos anteriores, precisam ser corrigidos e a gente busca esse consenso através do diálogo. Prefeito, uma das justificativas para a correção da planta de valores <coughs> aparecia
0: a questão da capismel, solucionar o déficit financeiro, né? também tem um déficit atorial que é histórico. Como o senhor deixa essa gestão em relação para o próximo sucessor ou para o próximo
1: mandato? Como pretende saná-la? A primeira grande questão é garantir o direito sagrado à aposentadoria do servidor público municipal. Esse é o ponto principal. Segundo você garantir o equilíbrio das contas da, da prefeitura. Então nós temos dois problemas, o déficit financeiro e o déficit atuarial. O déficit financeiro já foi resolvido. Nós fizemos uma reforma da Previdência que resolveu aquela questão do déficit financeiro. É claro que à medida que as pessoas vão se aposentando, o déficit que deixou de existir, ele volta a existir. Quando eu assumi a prefeitura, existia uma dívida atuarial de 2,5 bilhões. de reais e isso precisa ser resolvido, a nossa equipe técnica já resolveu a questão financeira, agora vamos resolver a questão atuarial ainda dentro do período desse, desse mandato, está sendo construída uma solução para que os prefeitos dos próximos 30 anos não tenham que ficar esquentando a cabeça. A capismel é mais um problema que os prefeitos ao longo de décadas foram empurrando com a barriga. O uhum. cara olhava e falava, não vou mexer com isso, deixa o próximo que se vire nós vamos resolver. Com a pandemia do coronavírus, o prefeito ficou mais evidente o
0: reflexo dos serviços de saúde, sobretudo aos usuários do SUS esses investimentos que estão sendo feitos em relação à pandemia, é só para a pandemia ou vão ficar? Porque alguns candidatos dizem que o senhor, em vez de comprar respiradores, alugou leitos em hospitais filantrópicos, não
1: tem investido em coisas que vão ficar para Londrina. Vai ficar um grande legado para a cidade de Londrina. A prefeitura investiu milhões de reais no HU, na compra de cama, de respirador, de equipamentos, diz que o HU é um hospital do, do governo, não é da prefeitura. A prefeitura investiu milhões, nós contratamos profissionais, para Gaúcho hoje tem perto de 80 profissionais para poder abrir os leitos de UTI. E Londrina deu um exemplo para todo o Brasil no, no combate à pandemia. Cidades muito maiores de Londrina entravam em contato com a gente e seguiam as medidas aqui tomadas em razão da prefeitura ter criado essa estrutura. E a prefeitura criou uma estrutura, um aparato de, de atendimento à, à população que teve um custo muito menor, que deu a assistência necessária, garantindo a assistência necessária à, à população, tanto na estruturação do HU, quanto na contratação de leitos do Hospital do Coração, na montagem da rede de assistência primária com seis UBSs, a, o centro de referência e triagem na UPA, né, que garantiu, que não tenho dúvida, que centenas de vidas fossem preservadas na cidade de Londrina. Só para você ter um exemplo, nós criamos aqui 116 novos leitos de de Londrina hoje com esses 116 nós temos mais de 400 leitos de, de UTI estados inteiros como Acre, Roraima e Amapá não tem 50 leitos de UTI no estado inteiro só no aumento do número de leitos nós fizemos 116 novos leitos
0: Prefeito, o senhor imaginava que seria isso, esse abre e fecha, essa questão da, dos decretos porque recentemente agora se aproximando das eleições o senhor tem liberado vários segmentos essas liberações têm sido feita com base em nos números ou por pressão de alguns setores que têm feito protestos, como foi recentemente o setor de
1: eventos? Só com base em dados médicos, técnicos e científicos. Pressão, nós tivemos inúmeros protestos. O período eleitoral não tem influência nisso? Não tem, não vai ter em nenhum momento. Nós vamos sempre colocar em primeiro lugar a vida das pessoas. Nós temos um grupo de médicos especialistas na Secretaria de, de Saúde. Também temos um grupo de médicos especialistas do, do COESP. Então, tudo que o COESP, por exemplo, discute e delibera, a gente discute também com os médicos especialistas da, da secretaria e chega num consenso, o que nós procuramos buscar é um ponto de equilíbrio, né? nós precisamos uhum. ter o bom senso também, que as pessoas, é, a gente precisa proteger a saúde e a vida da, das pessoas, mas as pessoas precisam trabalhar, uhum. precisam trabalhar para ganhar, levar o pão para para a sua casa, mas sempre em primeiro lugar colocando os dados técnicos, médicos e, e científicos, e essa vai ser a minha, a minha postura, é, diversos políticos, eu costumo dizer e são até, é, não aqui não é uma, não é uma crítica, mas é, sumiram na pandemia, sumiram, desapareceram, estavam escondidos debaixo da cama, uhum. nós estávamos aqui, na linha de frente de domingo a domingo cuidando da, das pessoas e eu não recrimino eles por terem terem subido e desaparecido então é muito fácil ser engenheiro de obra pronta é muito fácil ser engenheiro de obra pronta depois de pronto o cara vai lá e bota bota defeito, eu quero ver fazer tanto no, no lugar e nós sempre com o diálogo então por exemplo tinha protesto na frente da prefeitura Guilherme eu recebia as pessoas, ainda que as pessoas estivessem muito bravas comigo pelas medidas que, que a gente tomava, mas eu explicava ainda que às vezes a pessoa não entendesse que era necessário naquele momento e nós vamos continuar que assim a, gente, a
0: comunicação foi bem feita nesse período com a população londrinense
1: olha, eu, eu atendo a todos que, que, que me procuram na, na, na na prefeitura, é claro que às vezes você não pode atender naquele momento, mas eu atendo a todos que, que me procuram na prefeitura. Agora o que eu posso dizer é que eu fiz o, o meu melhor, eu me dediquei, fiz o meu melhor, me empenhei, não é fácil. Não é fácil, imagina você estar tá na situação de prefeito nesse, nesse momento, um quer que abra, outro quer que fecha, um quer que dê cloroquina, outro não quer que dê cloroquina, um quer que faça isso, outro quer que faça aquilo e você tem que ser, você tem que ser o ponto de, de, de equilíbrio e bom senso. Mas eu coloquei uma coisa na minha cabeça, lá atrás. Primeiro lugar vai ser a saúde e a vida das pessoas. Por mais dura que seja a medida necessária a ser tomada, nós vamos tomá-la.
0: Prefeito, outras questões sociais graves se afloraram aí com a pandemia e a gente lembra a situação dos moradores de rua. Antes da pandemia já tinha sido feito um censo com mil moradores de rua. Qual a sua política para a área da assistência social? Quais os programas que o senhor
1: implantou e pretende aprimorar para minimizar esse impacto? Houve um grande investimento da Prefeitura em três áreas específicas na saúde, na educação e na assistência social. Na assistência social propriamente dita, nós temos dois novos CRAS, o Sul e o o Oeste, o CREAS, nós fizemos um, um, uma parceria muito sadia com a Igreja Católica de, de Londrina e também com, com igrejas evangélicas, o que possibilitou o um aumento do número de, de leitos de acolhimento para os moradores de ruas, nós temos perto de 400 leitos, leitos não, né? são, são casas, a pessoa tem ali a cama, tem alimentação, tem o banho, tem o produto de, de higiene, o auxílio que a Prefeitura dá às pessoas em situação de vulnerabilidade social, nós dobramos o valor dele, era reais por mês, dobramos para 182 Houve um grande trabalho em conjunto da assistência social com educação, no sentido de amparar as crianças que também estão em, em situação de vulnerabilidade, fornecendo o alimento para essas crianças, o, o acompanhamento, o acolhimento, o amor que eles precisavam nesse, nesse momento. E nós vamos continuar trabalhando dessa maneira, que eu creio que é, que é um trabalho muito importante, que a sociedade tem que fazer. Eu não tenho que fechar o olho. Morador de rua tem em todo lugar do mundo. Tem lá em Nova York, tem. Uhum. E muito. Mas aqui tem também. Então, não tem que fechar o olho. Não, pelo contrário, são nossos irmãos. São nossos irmãos e a gente tem que dar o, o apoio e o amparo necessário e tentar resgatar essas pessoas. A questão do morador de rua passa também pela questão de moradia, né, prefeito? Sim. No caso da
0: habitação popular, o <risos> que fazer para oferecer moradias populares? Já que a Coab se mostra sem caixa, necessário, às vezes, para fazer novos empreendimentos... Como equacionar isso?
1: Hoje, hoje, hoje tem um novo modelo. Hoje o modelo de construção de moradias populares, ele é tripartite. É tripartite em que sentido? Nós temos a Companhia de Habitação em Londrina, que tem toda uma lista de, de pessoas que, que estão necessitando de, de casas e no, mais de 90% dessa, dessas pessoas, 92% para ser exato, são pessoas de baixa renda, faixa 1 da Caixa Econômica Federal, que tem um valor de aproximadamente 120 mil reais de imóvel. Então a primeira parte é a Coab, a segunda a Caixa Econômica Federal e terceira o empreendedor, que faz um contato direto com com a Caixa Econômica e depois a Coab, que faz todo o trâmite burocrático, inclusive fornecendo a fila de pessoas. Nesse sentido, milhares de moradias têm sido construídas em Londres. Nós temos, por exemplo, ali no coração dos cinco conjuntos, acima do conjunto José Belinati, entre os conjuntos Semíriam e João Pais estão sendo edificadas perto de mil novas moradias. Só ali, paralelo a isso, a Prefeitura tem dado, junto com a Coab, uma atenção especial na questão dos lotes urbanizados. Nós estamos agora para entregar o primeiro lote urbanizado que vai solucionar é, e dar o amparo àqueles moradores do Aparecidinha, né, que, que é ali logo ao lado do, do conjunto São Jorge. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido, prospectando... Tirar junto, as pessoas do assentamento junto, junto, Sim, sim. A, a regularização fundiária que você colocou é um trabalho que está sendo feito desde o início do nosso mandato e é uma pena que que não tem sido feito, eu vou dar exemplos concretos. Essas moradias
0: têm sido acompanhadas de infraestrutura?
1: Sim, porque tem que ser. Porque a gente viu
0: lá no Vistabela que no tem que, que deu ser. Errado, tem que não ser. veio
1: com um postal de <coughs> Tem que ser, essa análise ela é criteriosa, então, onde você vai construir, você analisa se já tem ou não a, a infraestrutura próxima e se ela dá conta de atender a, a população que ali vai residir, se não der conta, isso vai ser ampliado. Mas a regularização fundiária tem um um aspecto importante que fica... É, é, acho que até para vocês da imprensa... É, é, é muito importante. Se pergunta por exemplo... Por que, que a União da Vitória 5, 6... O San Rafael, o chekiná Nunca tiveram infraestrutura asfáltica? Porque a prefeitura nunca regularizou esses bairros. Então nós estamos fazendo um grande trabalho de regularização para depois, porque a lei só permite após a regularização, nós levarmos a infraestrutura, nós estamos na, na, nós regularizamos, por exemplo, o Rosa Branca o Shekinah, nós concluímos a regularização e estamos fazendo o asfalto o São Rafael está em fase adiantada de regularização para que a gente possa levar a infraestrutura o do União da Vitória 5 e 6 está caminhando, é um trabalho que demora às vezes anos que você tem que fazer todo o levantamento daquelas famílias, tem que fazer o plano plurialtimétrico é, é um dado bem, bem técnico, e a gente está caminhando nesse sentido, então existe essa grande preocupação da, da prefeitura mas como resolver a fila? É isso é Londrina num novo ambiente se tornando um ambiente onde o empreendedor queira ali fazer a moradia popular, esses imóveis ali na, na região norte, por exemplo, eles terão uma, uma prestação máxima perto de 400 reais, uhum. a pessoa precisa ter uma renda familiar de 1800 reais, esses são critérios estabelecidos pela Caixa econômica federal, o empreendedor faz a caixa econômica financia, a coab fornece a fila, então essa é uma grande preocupação, nos últimos anos se esqueceram muito disso e os fundos de vale acabaram é, habitados por pessoas que não tinham essa condição e nós vamos continuar com esse trabalho. Vamos falar de cultura, prefeito? Vamos. Por
0: conta da queda na arrecadação, o orçamento de 2021 cai de 5 milhões e 300 mil para cerca de 2 milhões em relação ao Promic, que é o Programa de Incentivo à Cultura. A gente tem até uma pergunta aqui da editora de, da Folha 2, aqui da Folha de Londrina, Célia Mozilli. Ela quer saber a importância do Promic para o candidato, já que, segundo ela, representa a força motriz da cultura na cidade. Ela quer saber se o senhor pretende dar continuidade, ampliar o programa.
1: Como lidar com essa queda no orçamento? Então, vou dar uma notícia em primeira mão. Enviei a Câmara de, de Vereadores eh, recompondo em 100% o orçamento da Secretaria de Cultura para o ano que vem. Ocorre que, com o início da pandemia, eh, houve uma perda muito grande de receita no, no município. E, o, e, e a Prefeitura ela tem obrigações por lei que ela não pode diminuir, né? então o que aconteceu? Como havia uma previsão de perda muito grande de receita, teve que ser readequado o orçamento. A partir do momento que começou a ter uma reversão nesse quadro, que foi no mês de julho, tanto que até em dados de Caged, no mês de agosto, Londrina foi uma das cidades que mais gerou emprego no, no Paraná, mas começou essa retomada em julho. A receita também foi se recompondo e a previsão de receita para o ano que vem foi também se recompondo. Então nós estamos agora fazendo um trabalho minucioso e recompondo o orçamento para o ano que vem e hoje enviei para a Câmara de Vereadores uma, uma emenda à LOA, readequando o orçamento na sua integralidade para o ano que vem do, do setor cultural. Eu acho fundamental a cultura. Fundamental. Eu acho que existe até uma questão de, de um preconceito por falta de, de, do conhecimento adequado que, que a cultura tem na vida da, da, das pessoas. Isso é claro que tem muito a ver com uma questão ideológica é, e falo isso para o setor cultural, que também creio que é uma falha nossa e do setor cultural, porque nós precisamos divulgar o que, que é feito. Então nós temos programas culturais, assim como os da área de esporte, que resgatam vidas, que fazem a criança, que às vezes não tem uma perspectiva um futura, ela possa sonhar com um futuro melhor, seja na música, na dança, no, no, no esporte. É, eu já vi criança do União da Vitória que ia a pé para a escola de dança, para a escola de, de, de música, isso estimula o sonho da, da, da criança em ter um, um futuro melhor. Então, é, eu tenho é, muita... É, convicção que no pós pandemia as áreas de cultura e esporte serão fundamentais no sentido da gente dar um amparo a essas pessoas o esporte por exemplo e a cultura também quando a pessoa está praticando ela não está no mundo da droga ela não está num caminho errado na vida, ela está num caminho correto e é aquilo que eu falei você está estimulando ela a sonhar você está dando uma perspectiva de futuro para ela
0: Prefeito, está encerrando nosso podcast aqui da Folha de Londrina. Eu queria que o senhor deixasse um minuto aí para o senhor dar uma mensagem final como candidato à reeleição pelo Partido Progressista.
1: Mensagem final, dizer para as pessoas que nós ainda estamos no meio de uma pandemia. Né? Quem tem que trabalhar, saia de casa para trabalhar, mas use máscara e lave a mão. Quem puder ficar em casa, fica em casa. Quem é idoso, principalmente, tem comorbidade. E dizer a vocês, eh, as pessoas que... Eu coloquei o melhor de mim nessa administração, trabalhei muito. E, e o que eu quero é exatamente continuar com, com esse trabalho para transformar para melhor a cidade que eu amo, que todos nós amamos. E o que eu fico feliz, fico feliz de coração, é que a percepção que eu tenho é que as pessoas sabem que nós reencontramos o, o nosso caminho, que Londrina se reencontrou, que Londrina reencontrou o caminho que a gente pode olhar para o futuro, como eu disse, ali para você e sonhar com muito mais. Tá certo? Muito obrigado.